0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 5. března.
1: Benedikt 16. v pondělí navštíví městský úřad Říma.
0: Nový písemný dokument potvrzuje úsilí Pia 12. o záchranu židů.
1: Giuseppe Tanzela profesor fundamentální teologie, hovoří o Mezinárodní konferenci Biologická evoluce, fakta a teorie.
0: To a mnohé další uslyšíte v našem dnešním pořadu. Hezký poslech přejí.
1: Markéta Šindlářová a
0: Milan Zprávy Vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Tiskové středisko Svatého stolce dnes zveřejnilo program papežovy návštěvy Městského úřadu Říma na Kapitolu. Ta proběhne v pondělí 9. března. Krátce před 11. hodinou i hned po příjezdu papeže přivítá starosta Říma Gianni Alemano. Pak svatý otec pozdraví římské radní a úředníky. Od půl 12. začne v aule Julia Cezara mimořádné zasedání Městské rady. V jeho rámci promluví také Benedikt XVI. Ve 12.20 pozdraví papež z občany schromážděné na kapitolském náměstí. Pak opustí kapitol a přesune se do kláštera svaté Františky Římské na Tor des Péky. Tam ho přivítá pomocný biskup Monsignor Ernesto Mandara a představená kláštera Matka Maria Camilla Ria. Nejprve v chórové kapli se trvá Benedikt XVI v okamžiku eucharistické adorace a uctí tělo svaté Františky Římské. Pak bude následovat pozdrav představené kláštera a promluva svatého otce. Pod ní se papež vrátí zpět do Vatikánu.
0: Vatikán. Podporovat službu slovu vytrvalou a intenzivní modlitbou po vzoru Ježíše, který se odebral modlit se nahoru. To bylo jedno z dalších témat rozjímání, která připravuje kardinál Arinze v rámci postních duchovních cvičení pro svatého otce a římskou kurii. Potrvají až do soboty. Inspirací k rozjímání byla věta svatého Pavla. Modlete se bez ustání a za vše vzdávejte díky.
1: Vatikán Včera uplynulo 30 let od vydání první encykliky Jana Pavla II. Redemptor hominis. Vykupitel člověka Ježíš Kristus je středem vesmíru a dějin. Tak začíná programový text pontifikátu papeže Vojtyli. Chvalospěv Bohu, který se, jak praví druhý vatikánský koncil, svým vtělením spojil s každým člověkem, aby každý člověk bez výjimky byl Kristem vykoupen, třeba že si toho není vědom. Proto, píše dále papež, je člověk první a základní cestou církve, která touží sloužit jednomu jedinému cíli. Aby každý člověk mohl objevit Krista, protože pouze v něm, Synu Božím, je spása. Člověk totiž nemůže žít bez lásky, píše Jan Pavel II. A sám v sobě je nesrozumitelnou bytostí, jejíž život je zbaven smyslu, pokud mu není zjevena láska. Pokud se nesetká s láskou, pokud lásku nezakusí a neosvojí si ji. V této encyklice vysvětluje papež volbu jména, které jakožto Petrův nástupce přijal po svém předchůdci a které je v dějinách církve ojedinělé. Je vyjádřením kontinuity pontifikátů Jana 23. a Pavla VI. ale výslovně se hlásí ke všem papežům 20. století jakož i století předchozích.
2: Řím. Nové svědectví o skrytém úsilí papeže Pia XII. chránit židy během nacistického pronásledování bylo objeveno v klášteru Augustiniánek na Céliu. kde o písemnou zmínku v kronice kláštera Santi Quattro Coronati, kde čteme Svatý otec chce zachránit své syny, také židy, a přikazuje, aby kláštery poskytly pohostinství těmto pronásledovaným. Zápis je datován v listopadu 1943 a jak je mu připojen seznam 24 lidí, které klášter přijal, jak se zdůrazňuje, aby vyhověl přání nejvyššího pontifika. Více nám poví pater Petr Gumpel slovářstva Ježíšova, historik a relátor beatifikačního procesu Pia 12.
3: Jde o dokument, který jsem dostal od sester Augustinianek, psaný dokument. V tom také tkví jeho důležitost. Není to jediné svědectví toho druhu. Máme mnoho ústních svědectví nejen od sester a kněží, ale často chybí dobové psané prameny což poskytovalo příležitost těm, kdo stále 5. 12. napadají, že neexistují dokumenty, že cokoliv podnikl přirazí na římské židy 16. října 1942. Je to naprostá lež. Jediné, co k tomu lze podotknout, je to, že v době pro a tehdejší situaci římě prozíravý člověk, pokud možno neuchovával takové věci černé na bílém, protože hrozilo, že se dostanou do nepřátelských rukou a budou z nich vyvozená opatření proti katolické církvi. Práce 12. dosvědčovaná také mnoha židovskými prameny, probíhala skrze osobní posly kněze, kteří obcházeli katolické instituce a domy, univerzity, semináře, farnosti a kláštery právě s tímto poselstvím. Otevřete své brány všem, kdo jsou pro nacistí což znamenalo na prvním místě samozřejmě židů.
2: Může tento další důkaz posunout ku předu beatifikační proces
3: 5.12.? Doufám, že ano. Poslední rozhodnutí v beatifikačním procesu 5.12. padlo 9. května 2007, kdy se 13 kardinálů a biskupů, kteří tvoří nejvyšší tribunál kongregace pro svatořečení, Jednohlasně vyslovilo pro heroické cnosti papeže Pia XII. Nyní tedy čekáme na podpis dekretu ze strany svatého otce.
2: Říká pater Petr Gumpel, církevní historik a relátor beatifikačního procesu Pia XII.
1: Jeruzalém v Jeruzalémě byl tento týden prezentován katalog hebrejských rukopisů, které uchovává Vatikánská apoštolská knihovna. Katalog byl zveřejněn ve Vatikánu minulý měsíc ve spolupráci s izraelskými vědecko-kulturními institucemi, Hebrejskou univerzitou a Izraelskou národní knihovnou. Katalog prezentoval kardinál Rafael Farina, archivista a bibliotekář svaté Církve Římské. Kardinál Farina poukázal na plodnou spolupráci Izraele a svatého stolce pro dobro kultury a vědy, ale také pro budoucnost světa, založeného na nejhlubší lidské touze po pravdě a kráse. Mogadišo. Somálsko prochází nejhorší humanitární krizí na světě. Zhruba polovina z jeho 7,5 milionů obyvatel potřebuje k přežití potravinovou pomoc. V nejhorší situaci jsou děti. 200 tisíc z nich trpí podvýživou a 60 tisíc z nich jsou ve vážném stavu v ohrožení života. Informoval o tom Mark Bowden, koordinátor OSN pro humanitární pomoc v Somálsku. U základů krize jsou podle něj tři hlavní faktory. Extrémní sucho, zhroucená ekonomika a nekonečná občanská válka. Pak jsou tu také vlny běženců. Nejméně jeden milion se jich během roku 2007 přidal k předchozím dvou milionům. Obyvatelstvo, které bylo připraveno ovše, je válkou nuceno přemystěvat se dvakrát či třikrát do roka. OSN loni žádalo o 113 milionů dolarů na pomoc Somálsku. Podle Bouna na ní ale obdrželi jen 19% z nich.
2: 200 let od narození Charlesa Darwina a 150 let od publikace jeho hlavního díla o původu druhů se stalo vhodnou příležitostí přivést vědce, filozofy a teologii k tomu, aby se navzájem poslouchali. Tak schrnul arcibiskup Gianfranco Ravasi hlavní záměr Mezinárodní konference Biologická evoluce fakta a teorie, která probíhá od 3. do 7. března na Papežské Gregoriánské univerzitě. Pět pracovních dnů poskytuje dostatek prostoru k nahlédnutí problému evoluce z širší perspektivy, než je u tradičního neodarvinismu obvyklé. Mluví don Giuseppe Tancellaniti, profesor fundamentální teologie Papežské univerzity Santa Croce a člen organizačního výboru.
3: Jde o velmi široce koncipované setkání nad tématem evoluce. Zabývá se nejen klasickými darvinovskými mechanismy, ale i dalšími evolučními procesy. Je to nesmírně důležité, protože teologa zajímají vědecké údaje pomáhají k lepší interpretaci písma svatého a také k zahlednutí možností směru porozumění zjevení. Stejně tak je zajímavé pro filozofa, protože ve způsobu prezentace vědeckých zjištění je vždy nezbytně přítomná i filozofická vize, totiž v tendenci poskytnout globální náhled celku. A když tato jednotná víze začíná interpretovat data, mění se v jistém smyslu ke filozofickou vízi, protože bych řekl, že stejně teologie jako filozofie pocitují ve vědeckých zjištěních pobítku a reflektují je a zkoumají, jak je využít a zahrnout do
2: systému. Je křesťanská idea stvoření odvozená z biblické exegeze nějak spochybněna Darwinovou evoluční teorií?
3: Řekl bych, že ne. Alespoň nakolik míníme evoluční teorií skutečnost, že biologické druhy na naší planetě se proměňovaly a že život se postupně vyvíjel od jednoduchých forem ke je stále složitějším a organizovanějším formám života. Pokud evoluce znamená toto, je zcela slučitelná s ideou stvoření. Abych si vypůjčil slova jednoho z velkých biologů a zastánců evoluce, Teodozia Dobžanského. Evoluce je způsob, jakým Bůh tvoří. Myslím, že je to tvrzení, které můžeme dobře sdílet, pokud evolucí míníme to, co jsem řekl. Pokud bychom ale za evoluci považovali, jak v některých povrchních článcích, ideu, že ve vesmíru nebo také v rozvoji života na Zemi není žádný plán, žádná finalita, žádný směr, který ústí nakonec ke člověku, pokud evoluci míníme toto, což je podle mého náhledu spíš filozofický závěr, nebo bych řekl ideologický, nikoli vědecký. Darwin o tom nikdy nemluvil. Kdykoliv se ho dotazovali na názor o posledních příčinách a o nejzašším původu člověka a o jeho výskytu, zachovával vždy velký respekt a říkal, Jde o problémy daleko větší, než si může klást vědec. Diskusí na toto téma nechával dosti
2: otevřenou. Může dnešní teolog, maje před sebou nejnovější vědecké teorie navazující na Darwina, najít v evoluci jistou finalitu?
3: Může, ale nesmí to vkládat do úst Darwinovi. Abych mluvil jasně, vědecká zjištění jako taková nemluví ani ve prospěch představy naprosté náhodnosti, ani ve prospěch finalistické či projektuální víze. Věda říká pouze to, že existuje vývoj k větší složitosti a diverzifikací. A zdá se mi, že mohu říct si, že člověk se zdá být jakýmsi vyvrcholením tohoto vývoje. Spatřovat v tom finalismus je, řekl bych, velmi typickým závěrem přírodní filozofie, nikoliv vědy. Teolog by měl tedy spolupracovat s filozofem pověřování do jaké míry jsou vědecká fakta slučitelná s filozofickou vizí určitého finalismu. A podle mého přesvědčení jsou tyto věci plně kompatibilní. Ale nemyslím si, že se na to máme ptát vědců nebo lépe řečeno, není potřeba ptát se na to vědy. Také vědec je totiž v posledku filozofem, je člověkem, který reflektuje věci, a jakožto lidská bytost při takovém uvažování nad pozitivními výsledky, může zahlednout v přírodě finalismus. Pokud se bude ale ptát jen čísel, molekul a genu DNA, zcela jistě se tohoto finalismu ne.
2: Říká del DNA sicuramente finalismo non gli viene profesor fundamentální teologie Don Giuseppe Nitti.
0: Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus
3: Christus.